2: 12 y 20 minutos del mediodía, pues tal y como dice el jefe Alcina, aquí empezamos la emisión local, en este caso comarcal, en nuestro más de uno campo de Gibraltar, como siempre puntuales a la cita. En este viernes 1 de marzo con el que comenzamos ya mes en nuestra comarca y comenzamos evidentemente un mes que en el que ya empieza a oler un poquito a incienso sí, porque los prolegómenos de la Semana Santa se van sucediendo en diferentes municipios del campo de Gibraltar hoy por ejemplo tenemos una cita muy importante aquí en Algeciras con el Medinaceli, con el señor de Algeciras una de las imágenes más representativas ...de la Semana Santa Algecireña... ...actividades eh, que se han sucedido... ...a lo largo de la semana con el trigo... ...y que culminan hoy también... ...en una jornada muy especial... ...que nos va a explicar Raúl Ocaña... ...el hermano mayor del Medinaceli Algecireño... ...y seguiremos hablando de Semana Santa... ...nos iremos también a San Roque... ...donde también por supuesto están celebrando... Eh, ...las diferentes actividades... ...en torno al Medinaceli... ...de San Roque... ...además de otras citas del mundo cofrade... ...muy interesantes... ...tanto para propios como para... Para extraños, tanto para amantes y devotos, por supuesto, y seguidores de, de, de todo el mundo cofrade, pero también para quien quiera acercarse y conocer diferentes detalles, curiosidades y, y novedades también que va a tener la Semana Santa sanroqueña. Roqueña. De todo ello hablaremos a lo largo de la primera hora en nuestro más de uno campo de Gibraltar. Además también nos iremos hasta la línea donde se imparte um, diferentes sesiones terapéuticas grupales dentro del programa de intervención para agresores de violencia de género con estas medidas alternativas. El programa PRIAMA que nos va a explicar la delegada municipal de servicios sociales de la línea Zuleika Molina. Y por supuesto, toda la actualidad del campo de Gibraltar, toda la actualidad de nuestra tierra, las noticias, las novedades que nos va a traer el compañero Alberto Espinosa. Terminaremos con nuestra agenda fin de semana. Hoy no tendremos Rincón Flamenco. Tenemos al, al pañero, tenemos a nuestro compañero José Lérida, bastante, bastante fastidiado, con un fuerte resfriado. Desde aquí le mandamos un abrazo enorme, ¿vale?, para que se restablezca cuanto antes. Pero sí tendremos, por supuesto, nuestra agenda fin de semana. Todo ello y un poquito más a lo largo de los próximos minutos de radio que les ofrecemos aquí en Onda Cero Algeciras en la 89.1 de FM. Minutos de radio que como siempre comenzamos con la información meteorológica.
3: Y ahora la previsión meteorológica con el patrocinio de Cepsa.
2: Información del tiempo que nos trae desde la Agencia Estatal de Meteorología la compañera Marta Alarcón. Buenas tardes Marta.
4: Muy buenas tardes. En la provincia de Cádiz tendremos cielo poco nuboso despejado... ...salvo intervalos de nubes altas por la tarde con temperaturas máximas en descenso... ...quedándose en cifras de 18 grados en Algeciras, 17 en arcos de la frontera... ...Jerez de la frontera o 16 en Cádiz y Rota. El viento será flojo a moderado de componente norte, amainando al interior... ...por la tarde y de cara a mañana seguiremos con cielo nuboso cubierto... ...acompañado de precipitaciones débiles. Las temperaturas se mantendrán sin cambios con cifras de 17 grados en Algeciras, 18... En en Cádiz, Arcos de la Frontera, Jerez de la Frontera y Rota, y el viento será flojo variable, es una información de la Agencia Estatal de Meteorología
2: Muchas gracias Marta por la información del tiempo durante el fin de semana en nuestra comarca y también en nuestra provincia, y nos vamos ya con la actualidad Campos Gibraltareña y el compañero Alberto Espinosa
0: 89.1 FM
2: Y ya lo tenemos por aquí. Alberto, buenas tardes. Hola, Salva, buenas tardes. Bueno, que, que bueno, o, otro constipado, igual que el pañero.
5: Sí, sí. Bueno, el pañero parece que tiene fiebre. Yo de momento sí, sí. Lo tengo en la, la nariz para martirio de la audiencia, que ya en condición normal escucharme un martirio así, imagínate. Me voy, te dejo... <risa> Bueno, eh, nada... Bueno, cuéntame brevemente. Sí, no, me está todo el mundo igual, tampoco pues yo no te lo no, voy no, a no morir de esto. Eh, bueno, pues hoy tenemos, mira, por empezar con algo más agradable, eh, el tradicional Besapié del Medina y en todos los... Eh, bueno, en Madrid, en en todas las partes de España, y además en Aleciras y Abraham, Vía Crucis, y por cierto que la Iglesia de Nuestra Señora de la Palma ya ha sido declarada eh, santuario diocesano. Uh -huh así que ...debido a la gran devoción que se le procesa... ...fíjate la patrona que... ...ha ido poco a poco ganando adeptos ...pero es verdad que no era la, la imagen más venerada... ...de esta bendita ciudad... ¿no? ...que es evidentemente el, el cautivo... ...pero bueno... ...y después bueno pues seguimos con... ...con el lío de Acerinox... ...que salva de esto para el común de los mortales... ...luego están bueno pues los analistas económicos... ...y la gente que está mucho más formada y preparada que, que servidor... ...pero claro... ...Acerinox ha registrado un beneficio de... ...228 millones de euros en 2023 en un año marcado por eh, un contexto económico, según dice la empresa, muy difícil.
2: Mm. Y, califica, y le está regateando el convenio claro, a los trabajadores. Y le califica
5: claro. los resultados como buenos. Eh, claro. Insisto, si un economista viene aquí y nos dice, mira, es que eh, sí, sí, pensábamos... nos puede poner 27 pesos. Claro, no, pero el, es que resulta... El común ¿no? de los mortales dice, joder, si habéis ganado 228 millones de euros, nosotros hay días que no llegamos. No, no, ni semana tampoco, Ni semanas ¿no? tampoco. Por cierto, Acerino ha vuelto a emitir un comunicado que es el mismo que lleva emitiendo varias semanas. Aboga por un mo modelo organizativo basado en disponibilidad y flexibilidad. A ver, que no estamos aquí hablando de los trabajadores porque seamos trabajadores y nada sino Estamos informando de lo que tenemos, pero claro, eh, ahora hoy ha habido otro comunicado, el, un teletipo mejor dicho, en el que dice que Acerino ha bajado un 3% en bolsa. Bueno... En fin, la verdad es que la situación, ojo, que lleva un mes, ¿eh? el lunes uh -huh. se cumple el primer mes. Hoy están en, en la línea eh, concentración, el lunes hay otra en la plaza de la iglesia de los barrios, otra concentración, no marcha como la de ayer, y finalmente será el día 7 de marzo cuando vayan a Madrid a la sede central. Veremos qué ocurre. Mientras tanto, y por seguir con el ámbito empresarial, la Junta ha destinado más de 76 millones de euros a ayudas ...de transición justa para la provincia de Cádiz. Y hoy, precisamente en Cádiz, está el, el consejero perdón, de presidencia... ...Antonio Sanz y el de Economía Azul, Ramón Fernández Pacheco... ...en el manifiesto por la sostenibilidad en la náutica y los cruceros. Allí está también el presidente de la Autoridad Portuaria, eh, Gerardo Landaluce... ...hablando también de residuos, de la economía azul y de todo lo demás. Más de, <coughs> perdón, más de 140 estudiantes de la Escuela de Ingeniería de Algeciras han completado su formación con la cátedra Fundación Cepsa, de la que muchas veces hablas tú, o hablamos aquí con uh -huh. la amiga Estrella Blanco, y bueno pues alguna que otra cosita más pues, de cara a un fin de semana en este um, tramo que hemos tenido raro, ¿no? entre el bisiesto, el festivo y demás y en deportes pues nada, no le pedí al Medina Celi que le ganemos la Granada porque me parecía excesivo, pero cuidado ahora va a comparecer los Escobar no, los mensajes son claro, si esto lo decimos en serio es el partido más difícil de preparar ...porque no tienes nada que ganar... ...los tres puntos y vete a tu casa y ya está... Y ...bueno, esperemos que se mantenga... ...y el domingo... Eh, ...los balones no van a poder ir a Marbella... ...porque el partido se juega en la dama de noche... Eh, ...porque el Marbella está haciendo obras en el estadio... ...solo han mandado 50 entradas... ...porque claro, no, no, no hay espacio allí suficiente... No. ...partido a las cuatro y media... ...y Udea, domingo 12 de la mañana... ...ha dicho Miki Ortega que es una final... ...contra Huesca... ...porque allá le ganó allí... ...y si le gana... ...abandonaría las posiciones de play-out... ...de permanencia... Y además tendría el básquet habrás ganado, porque insisto, ya ganó en tierras ostenses.
2: Perfecto. Pues muchas gracias Alberto. Y hay
5: este fin de semana en Yedá. Pues LIF que llegará a Valderrama en julio.
2: En verano. Pues buen fin de semana y a cuidarse el resfriado. ¿eh?
5: Muchas gracias. Intentaremos salir poco. El mañana el Mirador y Cabinita y 2-0 y a casa.
2: Y no te pegues mucho a nadie.
5: Hasta Alessio, que lo, tengo, lo llevo toda la vida allí, ya lo sabes. O Alessio ya lo <risa> sabes, mascarilla vez.
2: tú también. Hasta luego Alberto. Hasta
5: luego.
0: 89.1 FM
1: Problemas para sintonizar en tu coche Onda Cero en el campo de Gibraltar Lo tienes fácil Solo tienes que hacerlo manualmente Buscando en tu dial El 89.1 de la frecuencia modulada
5: muy buenos días, señoras y señores. Tiempo para conocer la información del campo de Gibraltar.
1: Recuerda, si en tu coche te cuesta encontrarnos, hazlo manualmente en el 89.1 de la FM y disfruta con los contenidos que más te interesan en Onda Cero Campo de Gibraltar. Hace
2: 20 minutos del mediodía. Muy buenas tardes. Bienvenidos a más de uno campo de Gibraltar.
6: Te mereces esta radio. Onda Cero.
2: Bueno, entramos en materia y nos vamos ahora hasta la línea, donde hace muy poco concluyó una de las fases de sesiones terapéuticas grupales de la cuarta edición del programa de intervención para agresores de violencia de género en medidas alternativas, el PRIAMA. Con un balance de nueve participantes Una iniciativa que está realizando la Delegación Municipal de Servicios Sociales eh, Concretamente, Gabriel García Pastor, un psicólogo de esta delegación Y tenemos al otro lado del teléfono a la Delegada Municipal de Servicios Sociales y de Sanidad de la Línea Zuleika Molina, buenas tardes Buenas tardes Bueno, comenta, coméntanos un poquito ¿Qué es este programa de intervención para agresores de violencia de género en medidas alternativas? ¿Qué quiere decir?
4: Sí, el nombre reducido al que coloquialmente se le llama para que nos podamos referir a él es el PRIAMA.
7: Uh -huh.
4: Y bueno, pues dentro de, la, de las conductas de, de violencia de género, una de las medidas eh, que los jueces pues tienen en cuenta cuando es la primera vez que, que tienen una condena por, por esta actividad, es la no la privación de libertad, sino eh, la intervención en un curso, y ese es el curso al que denominamos PRIAMA. Este curso se realiza en el Ayuntamiento de La Línea desde hace relativamente poco tiempo. Pues si son cuatro, estáis en la cuarta, pues hace cuatro años que venimos interviniendo en el municipio de La Línea. Se hace con un acuerdo con instituciones penitenciarias, porque anteriormente a que nosotros lo hiciéramos en nuestro municipio, se hacía en Algeciras, en la delegación, de en la, en la cárcel de Algeciras, uh -huh. en Botafuego. Y nosotros decidimos hacerlo aquí eh, a propuesta eh, de ellos y también pues, viendo que, que, bueno, que estas personas, aparte de, de haber realizado este tipo de agresión, que creíamos que, que el perfil de Gabriel García Pastor era un perfil, además, eh, bastante positivo para poder intervenir, porque lo que se intenta es cambiar las conductas, eh, hacer una intervención, ver por qué se realiza esa conducta y eh, hacer un cambio en dicha conducta. Entonces la verdad es que es una terapia eh, totalmente psicológica, son terapias grupales que se hacen con muchísimas sesiones y muchísimo trabajo. Uh -huh. Al principio son muy reticentes, la verdad es que cuando llegas y te presentas y presentas el programa y demás eh, se ve la reticencia, ¿no? Y la, la, el no creer en que este programa pueda funcionar. Pero luego la conducta va cambiando conforme van pasando las sesiones, y al finalizar que también los despedimos y normalmente nos llegamos tanto yo como desde instituciones penitenciarias a decirle adiós y a ver qué tal y hacer un balance del programa, la conducta de cada uno de ellos es totalmente diferente y la perspectiva de lo que iba a ser también es diferente.
2: Eh, claro, estamos hablando de condenados por eh, violencia de género, pero como sí. en todo en la vida, evidentemente... Hay, entiendo que hay grados y, y como cualquier condena incluida las que tienen eh, la, las que tienen un resultado de, de prisión la misión principal se supone que es la rehabilitación de, de, del sujeto en la, en la, en, en, en de nuevo a la, a la sociedad una vez que ella sí. haya reconducido eh, su conducta y haya pagado pues por la, por la, por la pena que, que haya sido condenado en este caso claro sí. eh, entiendo que habrá casos en los que el control de las emociones, el manejo de, 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 eso, de esos arrebatos de ira, etcétera, sean verdaderamente efectivos para que esa persona no vuelva a ser reincidente, ¿no? Es totalmente
4: lo que se trabaja. Es, el, es la gestión de las emociones y el cómo somos capaces ¿no? de, de transformar nuestra ira, a lo mejor en otra cosa, o de ver que en el proceso no solo uno tiene la culpa, sino que ambos dos, en un proceso de agresión, eh, pues, ¿sabes?, nuestra conducta es totalmente determinante lo que pueda pasar al final, ¿no? He de decir, lo repito siempre, que esta, o sea, este priama solo se realiza cuando la persona es condenada la primera vez. Uh -huh. Si una persona es reincidente, tiene una pena de cárcel y no vuelve a hacer el priama. El priama es solamente la primera puerta que se abre al cambio de la conducta violenta hacia los agresores de violencia de género. Uh -huh. No existe una segunda oportunidad. No se realiza este curso por segunda vez. La segunda vez es una privación de libertad. Uh
2: -huh. Entonces, no hay... Y luego
4: también está sujeto a toda, Tienen que acudir. La no, o sea, no acudir a este curso significa la, el cambio de la pena. Uh -huh. Con lo cual, esto es un sistema que es efectivo, que creemos en él, pero que tiene también... Eh, eh, que es estricto, no, no es en laxo. Eh, la persona tiene que venir, tiene que venir todos los miércoles, tiene cuatro horas de curso y no puede faltar nunca. Eh, ni siquiera por vamos por motivo justificado, Eso tampoco es una cosa que nosotros llevemos a cabo. Solo hacemos el traslado de la falta a instituciones penitenciarias. Pero que no es laxo.
2: Uh -huh. Y evidentemente esa persona tiene que mostrar su, su convencimiento interés. y su, y su interés sí. en cambiar de conducta y no volver a cometer ningún acto semejante, ¿no? Sí, sí,
4: sí. Tienes que ver que realmente se lo toman en serio. Ya te digo que eso se nota, ¿no? Que ha, pues y quizás dejen de venir, quizás haya ha habido personas que no han venido y entonces bueno, pues se le se le traslade a instituciones penitenciarias para que la pena cambie y que esta, eh, este, el procedimiento de la realización del priama pues no sea no se considere efectiva y entonces se considere otra medida alternativa uh -huh. al priama.
2: No, está, evidentemente, está muy, está muy bien matizado, Zulaika, porque, como yo comentaba al inicio, en todo hay hay grados, y si estamos hablando de una persona que ha sido reincidente por violencia de género, que es una conducta que es ya prácticamente irremisible, que lo ha hecho varias veces, etc., pues este hombre no puede participar en este tipo de programa porque es absolutamente inútil. ¿eh?
4: Sí, eso es sola, la única y exclusivamente que se puede participar, es la primera vez que uno es condenado por violencia de género. En este ayuntamiento nos tomamos muy en serio la violencia de género y no, no somos ni siquiera permisivos ni un poco permisivos con este tipo de conducta. Uh -huh. eh, de hecho, participamos en este programa porque creemos que podemos formar parte de la erradicación y del cambio de la conducta, haciéndoles ver que la conducta agresiva no lleva a ningún sitio, en, ningún, en ninguna parte de la vida, no, en ninguna función. Eh, en la vida cotidiana la agresión no es... Una manera de resolver un problema en ninguno de los ámbitos. Y eso es lo que se le hace. ¿ve? El cambio de las emociones, de la ira, el cambio de la conducta, que significa la agresividad, eh, la pena, la alegría, no la gestión de todas las emociones y de cómo llevar algo a cabo. Así y, que es muy interesante,
2: la verdad. Y, y es una parte de, de la que no se suele hablar, pero como tú has dicho, también forma parte de esa lucha con, para la erradicación de la, de, de la violencia sí. de, de, de género. Pues muchas por gracias. Por... Creemos que la, la
4: educación es principalmente claro. lo que puede cambiar ¿no? la conducta.
2: Claro. Pues Zuleika, muchas gracias por explicárnoslo. Pero antes de despedirte Nada, y, 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 cambiándote, y cambiándote un poquito de, de delegación, eh, ayer lanzasteis desde el Ayuntamiento de la Línea en la por parte de la Delegación Municipal de, de Salud y Sanidad, que se gestionaron 850 avisos a través de GECOR durante 2023. ¿Qué es este sistema de, de GECOR?
4: Pues GECOR es un sistema informático eh, que funciona a través de una aplicación y lo que hace es poner en contacto al usuario, al ciudadano con la administración. Eh, cada una de las personas puede descargarse GECOR y hacer una denuncia eh, de cualquier área. En este caso, las mías, pues, normalmente son por temas de desinsectación o de ratización. Y, bueno, cuando una persona, pues, necesita, porque haya una gran incidencia de cucarachas o de ratas en algún lugar del municipio, sobre todo cercano a su vivienda, pues, entonces nosotros, eh, con la empresa adjudicataria del contrato, eh, accedemos a esa demanda. De otra manera, no sería posible que nosotros accediéramos porque desconoceríamos todas las demandas de los ciudadanos. Así que es una manera de ponernos en contacto con ella, con ellos y de acercar el servicio.
2: Con lo cual, la, la delegación que es la responsable de, 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 de que se imparta el servicio, la empresa que es la que efectivamente lo imparte, la empresa adjudicataria, y el destinatario, que son los ciudadanos, están los tres conectados mediante este mismo sistema, ¿no? Sí, están
4: conectados. De hecho, existe un feedback. Cuando la empresa accede a la petición del ciudadano, como el ciudadano deja un número de teléfono, la empresa tiene la obligación de llamar al ciudadano, decir que ya se ha realizado y el ciudadano firma el parte de acción. Para que nosotros pues sepamos que realmente la empresa lo está haciendo. Bueno,
2: mira, un interesante uso de las nuevas tecnologías para sí. los servicios públicos de, 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 Público. un, de un ayuntamiento. No está nada, sí. nada mal aplicado. Rileika Molina, claro. muchas gracias por estar con nosotros y que tengas un buen a fin vosotros. de semana. ¿eh? Igualmente. 89.1
0: fm 89.1 fm
3: Supermercado Saavedra, tu supermercado de toda la vida. Nuestra experiencia nos avala. Más de 40 años dando el mejor servicio a los mejores precios. Supermercado Saavedra, tu supermercado de confianza del
1: campo de Gibraltar. Más de uno campo de Gibraltar en Onda Cero, 89.1 de Sudial.
2: y como les comentaba eh, al principio del programa evidentemente ya en plena Cuaresma que, que estamos pues están celebrando diferentes eh, actos cofrades por todo el campo de Gibraltar y además en, en prácticamente eh, todas las hermandades las más destacadas de, de cada localidad por supuesto están ya valga la expresión eh, calentando motores para la, su gran semana la semana de Pasión la Semana Santa en nuestra comarca que está ya a la vuelta de de la esquina, y sin duda, una de las hermandades señeras, por ejemplo, de Algeciras, es la hermandad del Medinaceli y la Esperanza, que durante esta semana ha tenido su solemne trigo en honor a nuestro padre Jesús, cautivo Medinaceli. Hablamos con el hermano mayor de esta hermandad, Raúl Ocaña. Buenas tardes.
8: Hola, buenas tardes.
2: Eh, como digo, ya bueno estamos con la Semana Santa a la vuelta de la esquina. Es cierto que en una hermandad no paráis de trabajar durante todo el año, por supuesto, pero el triduo, por supuesto, para el Medina Celí es ya el, 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 la señal que, que de lo que se va avecinando para toda la hermandad y para todos los devotos de, como digo, una de, la imagen, una de las imágenes más destacadas de la Semana Santa en Algeciras.
8: Bueno, pues sí, la verdad que bueno, tenemos, entramos en cuaresma el 14 de febrero y seguidamente pues, hemos tenido, el, como tú bien has dicho, el trigo en honor a, a Jesús Cautivo a a Félix y hoy pues estamos viviendo una jornada especial eh, que, no, que tenemos el tradicional vez a pie del primer viernes de mes, del mes de marzo donde pues nosotros abrimos las puertas de la capilla y este año pues recalcamos que es de esa pie, ¿no? Dejamos lo sí. que es la, la veneración detrás, que ya la pandemia, pues gracias a Dios la vamos dejando, vamos tomando la normalidad y nosotros ya este año pues lo hemos querido hacer de esa pie porque vemos que los devotos y hermanos quieren sentir y tocar eh, el pie de, de, del Cristo de Medina Celia.
2: Sí, porque como has dicho, eh, la, la pandemia trajo tantos cambios en tantos ámbitos de la vida hasta precisamente el tener que, rompier, el que romper esas tradiciones como el, el besapié o el besamano de, de, de las imágenes. Hasta eso lo tuvisteis que cambiar también en todo, en todo el mundo cofrade y ya afortunadamente se dan las circunstancias para recuperar las tradiciones tal y como eran, ¿no, Raúl?
8: Sí, claro, eh, no tuvimos más remedio, eh, un dolor de nuestro corazón porque eh, incluso en pandemia ve veíamos a personas que, que querían tocar al cricho y querían besarlo y no se podía por seguridad y teníamos que estar muy pendientes porque había muchas personas que no que no hacían caso a, a lo que nos decían desde, desde el Ministerio de Sanidad ¿no? y y, bueno, pues nosotros ya hemos visto a bien, ¿no?, que un poco que ya vamos tomando la normalidad en todos los ámbitos de nuestra vida y, y, bueno, pues la devoción al Cristo no va a ser menos, ¿no? Eh, hay, que, hay que ir tomando las tradiciones como siempre las teníamos. Y, bueno, evidentemente con su seguridad e, e higiene, pero pero ya ir tomando la, el besapié de, de toda la vida.
2: Raúl, como yo decía antes, evidentemente las hermandades no paráis de trabajar durante todo el año, pero sin duda se acerca, en primavera llega el momento de grandeza para todas vosotras, en las que los, los devotos, los, los hermanos que están algo, algo más alejados de, del día a día, se vuelven a acercar a, a la hermandad de nuevo, tanto la, las casas hermandad, la, las casas hermandad de toda la comarca, Acá, vuelven a llenarse de, de actividad, ¿no?
8: Sí, como bien tú dices y me gustaría recalcarlo a mí también. Eh, una hermandad no hay días que no se trabaje, o sea que no piensen las personas que solo eh, en Semana Santa cuando nos movemos, ¿no? Detrás de, de una de una hermandad hay muchísimo trabajo a diario y muchos actos que preparamos. Y es verdad que nosotros intentamos movilizar al máximo a los máximos hermanos y devotos cuando preparamos cualquier acto o cualquier culto, ya sea interno o externo. Y, pero bueno, sí que es verdad que, como nosotros decimos, cuando ya esto huela a incienso, ya pues el, la, los hermanos, lo, los devotos, pues ya se ponen, eh, que ya saben que llega la semana mayor, ¿no? llega la pasión de Cristo y entonces ya es cuando se hay más movimiento alrededor de la hermandad, pero no deja de, de dejar de trabajar durante todo el año
2: Bueno, habéis tenido ya la exaltación juvenil, habéis tenido el trigo, esta jornada de, de hoy eh, ¿qué os queda para antes de, antes de que llegue la Semana Santa?
8: Bueno, pues tenemos que pasar este día que es tan bonito para para nosotros eh, que lo vivimos con mucha fe, mucha devoción eh, Esta noche a las 9 Esta noche a las 9 vamos a retomar otra otra de las tradiciones Que, que al cumplir el Cristo 80 años Que hace 80 años que vino desde los talleres de Sevilla eh, Hace 80 años que vino al barrio El Cristo Pues lo vamos a sacar en Vía Cruci esta noche a las 9 de la noche Por las calles del, del barrio y ya nos queda mañana también lo que es la función principal, que será a las 8 de la tarde. Y bueno, pues ya nos quedan casi tres semanas lo que nos queda para llegar. Pues ya lo que nos queda es preparativo, trabajo con costaleros, pasos, mayordomía, secretaría, tesorería. Ahora ya se mueven todas las uh -huh, todas, bueno. las, todas las vocalías. Hay que estar cien por cien, bueno, pues todo para prepararlo para, para el martes santo
2: bueno, pues, Raúl, se me ocurre qué gran plan para, para este viernes, por ejemplo, eh, acercarse al barrio San Isidro de, de Algeciras, que es uno de los barrios más señeros de, 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 de la ciudad y además más, más tradicionales de la ciudad. Ver, ver en la procesión de, 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 y el, y el viacrucis el señor de Algeciras, como es el Medina Félix y echar una magnífica noche de, de, de primavera, un plan para cualquiera, sea más devoto o menos devoto, pero es seguir y disfrutar de nuestras tradiciones ¿no?
8: Sí, no, la verdad que, hombre eh, para el hermano, el devoto, incluso al que no sea ver salir por la puerta a Jesús cautivo Medina Félix, ya es un gran plan, ¿no?, eh, y te permite, pues, sentir un poco ese fervor, ¿no?, ese fervor que, que tiene el Cristo y esas calles, como tú bien dices, del barrio, que son muy típicas, muy señeras, la de decir, y, bueno, pues, eh, además iremos en silencio, solo se leerán las 14 estaciones de penitencia, yo creo que, que va a estar el acto muy bonito también, y bueno, pues ya empezamos a bendecir las calles de nuestro barrio en principio y ya prepararnos para bendecir las calles de Algeciras, si Dios quiere.
2: Perfecto. Pues Raúl Ocaña, hermano hermano mayor del Medinaceli y la Esperanza de Algeciras, muchas gracias por estar con nosotros y, por supuesto, que todo salga genial en todo lo que tenéis, tanto esta noche como en las próximas semanas. Que, que vaya todo magnífico para vuestra hermandad. ¿eh?
8: Muchas
0: gracias. A vosotros. 89.1 FM
1: Bricodel, tu almacén de bricolaje y maderas en Algeciras. Venga a conocer nuestra exposición de puertas. Además se podrá llevar sus tableros de melanina canteados en PVC. Realizamos proyectos de cocinas, armarios, vestidores, todo lo necesario para su hogar. Tenemos servicio de instalación a domicilio. Bricodel, estamos en Polígono La Menacha, frente a Merca Algeciras, a pie de la carretera vieja de los barrios.
3: Supermercado Saavedra, tu supermercado de toda la vida. Nuestra experiencia nos avala. Más de 40 años dando el mejor servicio a los mejores precios. Supermercado Saavedra, tu supermercado de confianza
1: del campo de Gibraltar. Más de uno campo de Gibraltar en Onda Cero, 89.1 de su dial.
2: Y vamos a seguir con el recorrido cofrade que vamos a hacer hoy en nuestro más de uno campo de Gibraltar y de Algeciras nos vamos a otro Medinaceli, en este caso al de San Roque, donde en el día de hoy se celebra también la última jornada del triduo de, en honor a nuestro padre Jesús cautivo y rescatado Medinaceli de San Roque. Y hablamos con el presidente del Consejo Local de Hermandades y Cofradías de este municipio, José Luis Perales, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Salva Bueno, como comentábamos con el compañero, con el hermano mayor del Medinaceli de, de Algeciras En San Roque también estáis desarrollando en estos días, ya con la cuaresma iniciada Diferentes actos y diferentes actividades para bueno pues para ir para ir disfrutando de los prolegómenos de la Semana Santa
9: Pues así es, hoy como en todos los lugares donde se reen culto al cautivo o al cristiano de Medinaceli pues también tiene lugar el tercer y último día del triduo a nuestro padre sus cautivos rescatado, Menina Feli, en la capilla de la Santísima Trinidad. La imagen está expuesta desde el mediodía en un devoto besapié de y después pues tendrá lugar el último día de, del trigo.
2: Y este fin de semana, además,
9: el pregón juvenil, que lo tenemos el domingo uh -huh. a la una. El domingo a la una, en el pósito municipal, en el edificio Fernando Palma, eh, correrá a cargo de Ana, Ana Isabel Umbría, eh, hermana de la hermandad de, del Nazareno, una muchacha con, eh, que forma es la presidenta del Grupo Joven y, con a pesar de su corta edad, pues, con un gran bagaje cofrado.
2: Entiendo, José Luis, que para los cofrades de San Roque el pregón juvenil es de los que más ilusión nos hace, porque es el que demuestra que la cantera continúa y la Semana Santa va a seguir muy viva con, la, con las próximas generaciones que ya están llegando. ¿no?
9: Así es, porque además han dado auténticos pregones, pregones geniales, ¿vale? Que nos han sorprendido a propios extraños, porque claro, cuando das un pregón juvenil, pues. Eh, él piensa que eh, está a un nivel distinto al que puede ser pregón eh, oficial, pero ha habido pregoneros y pregoneras que, que ahora mismo son muchos de ellos ya miembros de Junta de Gobierno y que participan activamente y cuando no están en los grupos jóvenes que por suerte es una realidad en San Roque desde hace unos años y que van aportando a, la, a, la, a, a las cofradías, ¿no? puesto que en los tiempos que corren, donde hay tan poca implicación en general de la juventud entonces, que se metan en, en cofradías y ya no solo que participen como hermanos, como costaleros, ayudando, sino formando parte de un grupo joven y haciendo iniciativas en poder de cada una de las hermandades, pues es algo que hay que destacar y queríamos pues, darle un valor especial o reconocer ese trabajo mediante este preconjuvenil que se viene desarrollando desde hace unos años.
2: Bueno, habéis empezado la cuaresma con mucha actividad entre las eh, hermandades de, de San Roque. Eh, me comentaban el otro día que el pasado sábado la charla-coloquio sobre capataces y costaleros que organizasteis fue muy, muy interesante.
9: Pues sí, fue muy interesante, tanto la charla en sí, lo que nos disertaron lo, los ponentes... Eh, eh Manuel Vizcaya eh, el capataz que no, es costalero que no recuerdo ahora el nombre, persona. eh además lo conocía este museo de antes, pero ahora no lo recuerdo. Y después también el post de la charla, pues hubo una participación de todos los asistentes, que se creó un debate muy interesante. Mm,
2: David, después, David pues,
9: Cuevas, tengo por aquí. José David, Cuevas, David Cuevas, 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 Luis. sí, que, perdón. <risa> eh, no lo recordaba. Y, y bueno, y empezamos con eso. Ya, por ejemplo, también en el título de Medina Saldi, pues se están haciendo actos, se ha presentado el cartel de, de la hermandad, también se hacen una serie de reconocimientos hermanos. Eh, la semana que viene también tenemos el otro acto que organiza el Consejo de Hermandades eh, con motivo del 75 aniversario, un um, coloquio, una mesa redonda bastante interesante que ya está desarrollado en otros puntos de la provincia de Cádiz que consiste en eh, todos los estilos de carga que existen en la provincia de Cádiz. Eh, la molía, Costá, Varal por Dentro, Varal por Fuera, Doble Varal. Y es una, está, está desarrollado en Cádiz, en Sanlúcar y es un pequeño grupo de, de cofrades que, que, que los tenemos la suerte de pertenecer, que de vez en cuando pues hemos hecho esta conferencia. Yo no voy a participar, obviamente, a hacer San Roque, pero si van a no participar gente del estilo de San Roque, que es un estilo propio y particular, a varar por fuera, o incluso a doble varar por fuera también. Y es interesante porque se pueden conocer estilos de carga que prácticamente existen de manera residual y que, que se mantienen como una tradición de los pueblos, como puede ser fincho de San Lucas o la Larmoa, de San Fernando uh -huh. eh, algo interesante porque vamos a ver cosas de, 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 de la provincia de Cádiz que no son tan conocidas que no es la, el bará por dentro típico de Cádiz capital o la molía de Jerez de acuerdo y también tenemos el pregón del costalero a cargo de bueno pues en colaboración con la tertulia costal de la manda aunque este año se hace cargo de él el consejo de hermandades, se desarrollarán también otros tribos eh, si no recuerdo mal, el, el trigo del, de la cofradía del Cristo de la Caña y bueno, y tenemos ensayos, tenemos reuniones, tertulias, y ahora ya es uno para montaje, y poco a poco, pues, se va viviendo, ya está la saga ahí, o sea, ya se va viviendo con mayor intensidad a escasos 20 días de que empiece la Semana
2: Santa. Bueno, y los preparativos en, ca en cada casa hermandad, que ahora mismo tiene que ser, bueno, una ebullición de actividad, ¿no?
9: Exacto, ahí está ya todo el mundo limpiando, se están repartiendo túnicas... Se están organizando los, los cortejos, como quién va aquí, quién va allí, limpiando plata, eh, de todo un poco, cómo, cómo se piensa salir, dónde vamos a hacer esto, los ensayos, como te digo, que ya prácticamente ya ya mismo, bueno, dentro de una semana ya tendremos los, tras, los traslados a la parroquia o a las respectivas capillas y ahora mismo es uno un para, y especialmente los fines de semana puesto que hay que
2: tenerlo todo listo y preparado para estos días. José sea, Luis, para los menos entendidos en, en, en Semana Santa, eh, claro, una una charla, una conferencia sobre los diferentes estilos de cómo se carga y cómo se lleva un paso. Eh, bueno, le, 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 le puede sorprender muchísimo porque, claro, casi todo el mundo se piensa que hay dos estilos diferentes, el de costal y el de y el y, y el de baral. Pero hay muchas variaciones, eh, como como tú estás claro. comentando.
9: Uh -huh. hay muchas variaciones por, por ejemplo eh, te digo el del cincho que resulta bastante curioso que es de San Luca de Barrameda y se lleva los varales como a la altura de, de los brazos más o menos pero va agarrado con una, un, unos cinchos de ahí su nombre que van cogidos a los hombros y al, y al varal y a doble varal si no me equivoco y se lleva eh, con los hombros pero con, con, con el peso abajo después por dentro pues se puede llevar un varal a doble varal igual que por fuera puede haber eh, costaleros por dentro a varal y por fuera eh, la carga, la, la molía es parecida al costal, pero con otras herramienta de trabajo. También están los, lo, creo que perdona el nombre, no recuerdo exactamente, las, los cuadrilleros, los cuadrilleros de Jerez, que es el estilo de carga antiguo de Jerez, que suelen ser eh, con una cantidad pequeña relativamente pequeña de cargadores a hombros y van con una. Eh, eh, esto del capirote que viene, como le dicen, es jaonera, no me acuerdo. Uh -huh. Soy un poquito. Y van con la cara descubierta, pero la, la cabeza cubierta. Y así sale, pues, por ejemplo, el Cristo de Jerez, el Cristo de la Aspiración, o el Nazareno, solo quizás los lo cristos, lo, lo, el, el estilo de carga antiguo de Jerez. Entonces, uh -huh. cada, cada estilo tiene, no es solo todo costal o todo banal. Cada manera de cargar hace que, que sea. Eh, distinta, por ejemplo la almohada que es de San Fernando que va cargando con una armoada, digo con una almohadilla de esa que se pone parecido en los toros o en el curvo y vas con la cabeza inclinada y el peso también es una trabajadera pero el peso entre las patas y el cuello. Cada lugar pues tiene su manera, por las circunstancias históricas, y, y es verdad que todo se está reduciendo en gran medida al costar, y es una pena porque estamos haciendo una globalización entre comillas de la Semana Santa y se nos están perdiendo detalles, tradiciones o cosas su de cada municipio que por desgracia pues todo el mundo va a lo bonito y a lo espectacular, ¿vale? Sin y que lo otro uh -huh. no, no lo valoremos que puede ser tan bonito y tan espectacular,
2: claro, y, y hablando de tradiciones, pues evidentemente hay que hay que respetarlas y, y mantenerlas. José Luis, muchísimas gracias por estar con nosotros pues, y, que, y que vaya todo bien, eh, en lo que queda antes de la Semana Santa.
9: Nada, esperemos que sí, cuando queráis contar con, con nosotros, y os podemos ir avanzando lo que, lo que quedan. Le dicho un poquito de fin por encima de lo que queda en esta semana, pero aún tenemos más asuntos pendientes de aquí al domingo de Ramos.
2: Pues lo iremos gracias. lo iremos hablando en esta semana. Un abrazo. Muchísimas gracias, un abrazo hasta luego.
1: Más de uno, Campo de Gibraltar, en onda 0, 89.1 de Sudial.
2: Y con este repaso a dos de los municipios del campo de Gibraltar con la actividad cofrade que ya tenemos en estas semanas y llegamos casi casi a la una de la tarde, tiempo de noticias en Onda Cero en la 89.1 de su FM. Evidentemente, este repaso por la actualidad cofrade de la comarca lo continuaremos a lo largo de los próximos días hasta que llegue pues, la, la fecha grande, la Semana de Pasión, la Semana Santa en nuestra tierra, otra de las tradiciones que se vive con mucho fervor, con mucha intensidad y que también atrae muchos visitantes a todo el campo de Gibraltar. Mientras tanto llegamos a la una, tiempo de noticias, de información en Onda Cero, de España y de Andalucía.
10: Es la una de la tarde, mediodía en Canarias.
6: Noticias en Onda Cero. Buenas tardes,
10: les avanzamos a esta hora. Algunos de los asuntos que les vamos a contar con detalle a partir de las 12 en Noticias Mediodía, empezando por las novedades de la investigación del caso Coldo y las revelaciones del sumario, que desde luego van engordando la trama y que colocan bajo sospecha a la que hoy es la tercera autoridad del Estado, a Francina Armengol. Presuntamente implicada, Armengol, expresidenta de las Islas, ha preferido ausentarse de los actos institucionales del Día de Baleares. En la Cámara Insular se encuentra Martí Rodríguez.
4: la cartera en cuestión sepa a lo que atenerse.
10: A partir de las 2 de la tarde repasaremos todas las aristas de esta trama, que son muchas, y les contaremos las novedades en torno a Puigdemont y la decisión del Supremo de abrir una causa penal contra él por terrorismo. La Asociación de Fiscales a ha exigido la dimisión del Fiscal General del Estado. Por haber quedado en evidencia, dicen, después de la resolución del Supremo, Arancha Martín.
6: La Asociación Profesional Independiente entiende que tras la resolución del Supremo queda claro que el fiscal general desprestigia gravemente a la institución. La postura mantenida por el Ministerio Público, afirma la asociación, ha sido desautorizada por unanimidad por la Sala Segunda del Supremo. Entienden, además, que es aún más grave dado que también la Junta de Fiscales del Alto Tribunal
11: que se pueden calificar, como el propio auto del Tribunal Supremo dice, en diferentes delitos.
10: Les contaremos también lo que ahora mismo está pasando en Moscú, en una iglesia de la capital rusa que tiene, en donde tiene lugar esta mañana el funeral del opositor a Putin, Alexei Navalny, en medio de una gran tensión y con el Kremlin amenazando con represalias y la concentración multitudinaria de los seguidores del opositor se convierte, Diana Rodríguez, en una protesta o manifestación. Sí, al Kremlin le preocupa que se convierta en una muestra de apoyo público a Navalny, por lo que su portavoz advierte de que las manifestaciones no autorizadas suponen una violación de la ley, acaba de fin... Finalizar hasta ahora el funeral por Alexei Navalny en esa iglesia completamente nevada y de donde acaba de salir el féretro del opositor que ha sido aplaudido por miles de personas que coreaban su nombre. Muchos de los asistentes que han sido identificados por la policía no esconden su miedo.
6: sí porque era necesario que hiciera esto y la verdad ya estoy en la edad en la que no tienes miedo de nada. Los protagonistas de la noticia empiezan el día con Carlos Alsina.
11: José Luis Ábalos. Señora Ábalos, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Carlos.
6: Más de uno, el programa que cada día marca la agenda informativa.
11: Coldo es un golfo, aunque no comparta el desenlace, asume esa responsabilidad política. Tiene usted manta de la que tirar. ¿Cuándo se tuerce la relación entre el presidente Sánchez y usted? ¿Se siente usted maltratado por el secretario general de su partido? Yo no tengo ninguna manta. Lo único que me pide el cuerpo es defenderme. Lo que fue definitivo fue lanzarme un horda
2: en público.
6: Cada mañana, las mejores entrevistas en Más de uno con Carlos Alsina. Y siempre que quieras, en la web y en la app. Onda Cero, tu radio.
0: Andalucía, Onda Cero.
6: Los andaluces somos líderes en poner el alma en todo. En sacar una sonrisa. En dar siempre la bienvenida. Somos líderes en el arte de sentir. En echarle coraje al día a día, en exigirnos cada vez más. Somos líderes en entendernos, en amarnos, en escuchar a los demás. Tenemos mucho que celebrar. 28 de febrero, Día de Andalucía, Junta de Andalucía. Nos
3: encanta viajar, nos encanta Andalucía. ¿Te vienes a conocerla? Iniciamos nuestro viaje cada miércoles a las dos y media de la tarde y recorremos Andalucía contigo.
6: Pero Noticias de Andalucía Jaime
11: Castilla Buenas tardes, hacemos a esta hora un repaso de la actualidad de Andalucía de este viernes 1 de marzo día en el que el gobierno central ha convocado la conferencia sectorial de justicia donde el consejero andaluz José Antonio Nieto va a pedir al ministro Félix Bolaños la creación de un nuevo juzgado de instrucción en el campo de Gibraltar destinado a aligerar las causas contra el narcotráfico precisamente en Cádiz fuentes de la empresa aeronáutica Airbus confirman la venta inminente de la planta que tienen Puerto Real, Honda Cero Cádiz, Carmen Paul.
4: Al parecer estarían a punto de firmar para la venta de una parte de las instalaciones a una empresa de origen asiático porque, recordemos, todavía hay personal trabajando en la planta de Puerto Real. Así que durante un tiempo estarían conviviendo ambas empresas.
11: En política, el PSOE junto a Ciudadanos y un concejal no adscrito han presentado una moción de censura en el Ayuntamiento de Carboneras para desalojar al actual alcalde del PP, Onda Cero Almería, Inés Manjón. Una moción que propone en primera instancia el único DIL de Ciudadanos
6: Salvador Hernández como candidato a la alcaldía en un primer periodo y quedaría la alcaldía en una segunda fase al Partido Socialista al frente del municipio. Destacar que tras la moción, el pleno queda automáticamente convocado para el décimo día hábil siguiente a su registro. Está previsto para mediados de marzo.
11: En Málaga esta noche comienza el Festival de Cine en Español y también arranca la temporada de playa. 1-0 Málaga, José Manuel Velasco.
9: Durante los próximos 10 días casi 250 películas españolas y latinoamericanas serán exhibidas en este Festival de Málaga que cumple su vigésimo séptima edición. En una jornada donde el Ayuntamiento ha ampliado la temporada alta del servicio de mantenimiento para el equipamiento de playas que pasa a ser de ocho meses, de marzo a octubre, quedando como temporada baja solo los meses de noviembre a febrero.
11: Seguimos ahora con el repaso de la actualidad del resto de territorios y lo hacemos por Ceuta.
4: En Ceuta, la Confederación de Empresas aplaude la iniciativa llevada por el Partido Popular al Senado para restablecer el sistema anterior en las bonificaciones a la seguridad social, lo que supone una reducción del 50%, un modelo que beneficia tanto a las empresas afincadas en la ciudad como a la contratación de
13: nuevos trabajadores. En Córdoba, los agricultores y ganaderos de la provincia se preparan para una nueva tractorada este domingo. En esta ocasión los convoca la Asociación de Ganaderos y Agricultores. Llegarán a la capital desde distintos pueblos con autorización de la subdelegación del gobierno para protestar por el centro de la ciudad con no más de 40 tractores.
6: En Granada Sierra Nevada continúa siendo el escenario que acapara gran parte de la actualidad en la estación de Ski andaluza se acoge este fin de semana la competición de nieve más importante de la temporada en España con la celebración de dos pruebas de la Copa del Mundo de Snowboard Cross. Allí se preparan para uno de los mejores fines de semana con afluencia de público y el mejor parte de nieve de lo que llevamos de temporada.
3: En Huelva, en El Rompido, se reúnen este fin de semana 250 dermatólogos andaluces para compartir los últimos avances, por ejemplo, en materias como la dermatitis atópica, la alopecia o los diferentes tipos de cáncer de piel. Es una reunión en torno a la sección andaluza de la Academia Española de Dermatología.
11: En Jaén, la localidad de Carboneros lidera un proyecto de recuperación de oficios para atraer nuevos habitantes. Santa Elena, Escañuela, Cazalilla y Espeluí también forman parte de esta iniciativa que tiene el respaldo del Ministerio de Reto Demográfico. Y en Sevilla, los hoteles de la ciudad registran un lleno casi total, ya para el primer fin de semana de abril, que coincide con la celebración de la final de la Copa del Rey de Fútbol que enfrenta al Athletic de Bilbao con el Mallorca. Las pocas habitaciones de hoteles... Que quedan, se ofrecen, por ejemplo, con dos estrellas a 500 euros la noche. Es la cuarta final consecutiva que se celebra en el Estadio de la Cartuja. Más noticias de Andalucía a las 2 menos 10, aquí en Onda Cero.
3: Onda Cero,
0: noticias de Andalucía.
2: Pues ya después de las noticias comenzamos ya la segunda parte de nuestro programa hablando de turismo en los barrios. Porque claro, no solo termina todo el trabajo una vez que pasa Fitur, hace ya más de un mes, no, no. Se tiene que seguir trabajando y en este caso así lo han hecho desde la Delegación de Turismo de la Villa de los Barrios organizando un fan trip para técnicos de turismo y empresas del sector de, de toda la provincia para dar a conocer algunos de los atractivos del municipio, sobre todo vinculados al turismo rural, al turismo en el entorno natural, que es un fan trip, pues un viaje de familiarización. Y todo esto nos lo puede comentar mucho mejor el delegado de turismo del Ayuntamiento de los Barrios, Pablo García. Pablo, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Salva, ¿qué tal? Evidentemente, como decimos, Fitur es la gran fecha, pero después de Fitur hay que seguir trabajando y mucho, ¿no?
12: Pues, evidentemente, hay que trabajar durante todo el año, no solamente una semana, ¿no? Aunque Fiture si eres un escaparate eh, que no existe otro igual, eh, después el resto del año, pues tenemos que seguir haciendo actividades y dando a conocer nuestro pueblo. Para que así lo conozcan mejor y recibamos más visitas y agilicemos más la economía.
2: Uh -huh. Bueno, ahora me contarás quién ha venido y quién ha participado en este en este viaje, pero bueno, el recorrido si lo llevasteis por San Carlos del Tiradero, un Risco Blanco y también además disfrutaron de, de, de un almuerzo con, con, con cocina tradicional en el, en el Montera. Seguro que descubrieron un entorno natural que muchos no conocían.
12: Bueno, pues la verdad es que sí, ¿no? Esta Fantry tiene como objetivo que, que el resto de municipios de la provincia, a través de sus delegaciones de turismo de los diferentes ayuntamientos, pues conozcan, ¿no? Conozcan lo que son los barrios y ellos mismos puedan trasladarles a sus propios vecinos qué tiene nuestro municipio. En este caso, pues empezamos por la mañana temprano con la visita a San Carlos del Tiradero, con bueno, con la empresa que presentamos en Fitur, de un voltio. Y además, pues, recorrimos también el casco histórico de los barrios, el, la Feria del Mundo Rural, que coincidimos con su fecha, y eh, terminamos almorzando en el Hotel
2: Montera, pues,
12: con pues platos típicos de aquí de los barrios.
2: Uh -huh. eh, Pablo, eh, como estamos comentando, bueno... Lo hicisteis con Pégate un Voltio, que es la empresa que ya tuvimos también por aquí a, a, a Julio en el programa, comentándonos esta iniciativa empresarial que han tenido de hacer un recorrido por zonas del Parque Natural de los Alcornocales, pertenecientes al municipio de, de, de los Barrios, con bugis eléctricos, con vehículos del de, 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 típico de, de, del carrito de gol, pero adaptados a estos adaptados a estos senderos. En este caso, destacando una de las cualidades que tiene que tiene el municipio, y es que eh, tiene buena parte metido en pleno terreno del Parque Natural, pero gracias a los senderos que ya están marcados, es muy, muy accesible.
12: Sí, tenemos un listado de senderos que están, bueno, pues, balizados y autorizados por la Junta de Andalucía, en este caso también, por eh, la dirección del Parque Natural, los con locales, y teniendo en cuenta, como bien dices, ¿no? el 70% del término municipal de los barrios es Parque Natural, así que es un, potencialmente un... un un diamante en bruto por explotar, uh
2: -huh, sin duda y con todo esto ¿quién participó? quién vino a este fan trip
12: bueno además de técnico de técnico y algún concejal compañero también de, de diferentes municipios no te puedo decir Medina y Alcalá de, de muchos municipios ¿no? de por aquí de la de la comarca y, y del resto de la provincia pues también vinieron algunas empresas de, de turismo activo, ¿no? Algunas que tienen relaciones con diferentes ayuntamientos, con IL, con IL, en Trebuena, no sé, en Jerez de la Frontera también. Pues vinieron esa, esas empresas turísticas también que tienen relaciones con, con diferentes delegaciones de turismo y al final pues compartimos trabajo. Uh
2: -huh. Y, y bueno, y se, puede, y se puede ofrecer, claro, ese turista que viene a Conil a disfrutar de la playa, pues mire usted que a, a 60-70 kilómetros se puede meter usted en un pleno bosque mediterráneo, en un pleno parque natural y completar una experiencia redonda. ¿no?
12: Sí, compañeros que vinieron de precisamente no de Conil o de Tarifa, no bueno, evidentemente sí. <risa> llevan muchísimos años, eh, en primera línea del turismo de, de playa, de viento de, de temporal, ¿no? de verano, pues nos piden os comentábamos que ya los turistas pues están pidiendo algo más, ¿no? no solamente lo que pueden ofrecer ellos sino también otras experiencias, otras iniciativas, un turismo más interior o más de naturaleza y bueno, los barrios a muy poquitos minutos pues tienen esas posibilidades y eso es lo que estamos mostrando
2: Perfecto, pues Pablo García, Delegado Municipal de, de Turismo de Los Barrios, muchas gracias por comentarnos este fan trip y a seguir a seguir también con esa promoción de los atractivos del entorno natural de, de nuestra tierra. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, Alba.
1: Más de uno Campo de Gibraltar en Onda Cero, 89.1 de Sudial. Supermercado Saavedra Tu
3: supermercado de toda la vida Nuestra experiencia nos avala Más de 40 años dando el mejor servicio A los mejores precios Supermercado Saavedra Tu supermercado de confianza Del campo de Gibraltar
1: Problemas para sintonizar en tu coche Onda Cero en el campo de Gibraltar Lo tienes fácil Solo tienes que hacerlo manualmente buscando en tu dial el 89.1 de la frecuencia modulada.
5: Muy buenos días, señoras y señores. Tiempo para conocer la información del campo de Gibraltar. Recuerda,
1: si en tu coche te cuesta encontrarnos, hazlo manualmente en el 89.1 de la FM... ...y disfruta con los contenidos que más te interesan en Onda Cero
2: Campo de Gibraltar. 12 20 minutos del mediodía. Muy buenas tardes, bienvenidos a más de uno Campo de Gibraltar... espabila, sal
3: de casa, viaja demuestra al mundo que puedes salir de tu zona de confort, y cuando vuelvas
2: si tienes esas ventanas que te aíslan de todo, descubrirás que el mejor lugar del mundo ya lo conocías ventanas con sistemas Comerling, como en casa, en ningún sitio
6: Aro Lago, fabricantes de ventanas con sistemas Comerling. estamos en Polígono Industrial Incosur, Nade 4, Campamento San
0: Roque
2: 89.1 FM Y nos quedamos en los siguientes minutos en el municipio de Los Barrios porque, bueno, si antes hemos estado hablando un poco de Semana Santa con las actividades que hay en el Medinaceli de Algeciras, también en la hermandad del Medinaceli de, de San Roque y, en definitiva, en todas las hermandades del Medinaceli de nuestra, de nuestra tierra, que, que también la hay en los barrios, si, si en los barrios también hay una fiesta y una tradición relacionada con la Semana Santa... Es la del Toro Envolado, que se celebra cada año el Domingo de Resurrección. Una fiesta que ya están preparando desde La Peña y ya están manteniendo diferentes reuniones con el Ayuntamiento de los Barrios. Hablamos con el presidente del Toro Envolado, Joaquín Gil. Buenas
14: tardes. Buenas tardes, Salvador.
2: Bueno, ya estáis en plenos preparativos de un año más de vuestra fiesta con, evidentemente, la, 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 la sede central en, en, la, en la Plaza de Toros, pero en esos aledaños que, que, donde se hace el recorrido, que ya estáis en pleno trabajo, me comentabas antes fuera de antena, ¿no?
14: Perfecto, ya estamos a un mes prácticamente, hoy es día uno, ya prácticamente lo que nos queda es el 30-31, que tenemos nuestra fiesta grande, tanto de la peña como es nuestra fiesta más importante con más poderío y para el pueblo de los barrios no hay nada que decir, es una fiesta muy consagrada, una fiesta popular, que es de las más antiguas que hay y tanto como para los pueblos de los barrios como para la comarca y el campo de Bartá pues es un, es un gran día y es un gran espectáculo y es verdad que cada año estamos más contentos porque cada cada vez viene mucho más público a, a disfrutar de, de lo que es el fin de semana nuestro aquí del Toro Molado.
2: Eso te iba a comentar, una fiesta que cada año atrae a miles de personas, tanto del municipio, de la comarca, como también de localidades que están fuera del campo de Gibraltar.
14: La verdad es que sí, que cada año es, es brutal, la, la afluencia de público tenemos, la verdad es que algo estaremos haciendo bien cuando viene tantísima gente, ...es un fin de semana Salvador lleno de, 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 de diversión... ...porque al final tenemos toro, pero tenemos DJ... ...tenemos carpa, tenemos fiesta infantil... ...tenemos recorrido infantil para los pequeños... ...la verdad que hay un abanico de, de posibilidades... ...de diversión brutal durante tanto el sábado... ...como el domingo... ...y es verdad que, que desde La Peña estamos cada vez más contentos... ...y más satisfechos con el trabajo que estamos haciendo... Y, y, y la verdad que la gente corresponde año tras año brutalmente, y eso es digno de agradecer a todo el mundo. Uh
2: -huh. eh, también entiendo, Joaquín, que mm, supongo que eh, parte, de, parte de, de ese éxito también está en el propio espectáculo, que los espectáculos taurinos evidentemente están muy criticados por un sector de la, de la sociedad, como, como bien sabemos, pero en este caso hablamos de un toro embolado donde un espectáculo donde no hay sangre, no hay fuego, no hay, no hay maroma, no hay cuerda, en, en ese sentido, eh, como digo, es un espectáculo muy diferente al de otros sitios donde eh, también está muy criticado, ¿no?
14: La verdad es que es verdad que el tema taurino está muy en el olor del huracán, como decimos todos. Pero sí es verdad que lo que tú acabas de decir yo creo que es la clave en toda la vida de Dios aquí en el Toro volado que ya son 44 años lo que cumplimos este año, ¿vale? En dos años no cumplimos por, por, digamos, por la pandemia, este paréntesis que tuvimos, pero sí es verdad que es lo que dice. Es verdad que el Toro va limpio, lo único que hace es una carrera limpia, un recorte, llega a la plaza y es verdad que también durante desde la peña desde hace muchísimos años atrás, que tú has estado aquí con nosotros también siempre, eh, eh, hemos ido educando a la gente, entonces la gente está súper educada entonces no hay nadie que toque el toro, una vaca, no toque nadie entonces es verdad que también está todo en, en educar a la, a la gente y al final nosotros desde la peña el ayuntamiento hemos ido educando poquito a poco a la gente y es verdad que no hay nadie que toque un animal entonces yo creo que es un espectáculo digno de ver Vale, porque es muy limpio, es verdad que en ningún momento se le toca el animal, es solamente una carrera, recortes, y cuando el toro está cansado, pues se encierra y intentamos de, de, de fortalecer la fiesta con otras cosas, como hemos dicho.
2: Uh -huh. eh, ¿Qué novedades hay para este año? Porque siempre añadís un detalle diferente, Joaquín.
14: Sí, la verdad que sí, en ello estamos. En un par de días o tres ya lo sabremos, que o sea, estamos trabajando desde adentro y creo que la próxima semana, jueves y viernes, presentaremos el cartel. Eh, prácticamente ya los toros están escogidos, estamos trabajando desde el ayuntamiento con la peña y la empresa colaboradora. Entonces, eh, de aquí al jueves que viene ya estará el cartel en la calle y ya veremos alguna novedad. Es sí, verdad que siempre intentamos de innovar, como bien dice, siempre intentamos dar un pequeño pasito más hacia adelante, o, o intentar equivocarnos o acertar, pero sí es verdad que intentamos hacer cosas nuevas todos los años. Uh
2: -huh. Lo que sí habéis conseguido en los últimos 20 años, eh, tradicionalmente el toro embolado era el domingo de resurrección, y, y, y punto, ese gran día de, de fiesta para todo para todo el pueblo, ya se amplió a la verbena anterior, que de, de ser algo más íntimo de, de, de la propia Peña, se terminó haciendo público en la verbena de la víspera, pero ya habéis conseguido desde hace unos años que sea un fin de semana entero dedicado a, a la fiesta
14: Sí, la verdad que sí la verdad que la te digo eh, estamos intentando de, 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 de que todo el público tenga cabida digamos nuestra fiesta ¿me entiende que no sea solo solamente taurino entonces eh, creo que por eso se mete todo el campo de libertad y todos a ver el daño, como bien dice. Y es verdad que es que el fin de semana es brutal, no se cabe en la plaza, no se cabe en los aledaños, no se cabe en el pueblo, no se cabe en los bares... Entonces, intentamos eh, de que todo el mundo tenga cabida en la fiesta. Y, ...y Estamos hablando ya de que es un fin de semana, no es un domingo. Y intentamos el sábado por la mañana en cierre infantil, en cierre, ya por la tarde el toro de la víspera, que ya al final arrancamos con un toro a las 5 de la tarde del sábado. Entonces, sí es verdad que, que es un fin de semana amplio y, y, y lleno de diversión, claro. Y entonces, por esto cada vez viene más gente. Y hablando de gente, la
2: gente en La Peña, puesto manos a la obra todo el mundo para, para vuestra gran fiesta.
14: La verdad es que está el mundo trabajando, hay muchísimos chavales que, que se dedican al tema de ir al campo, de ir escoger los toros, cuál les gusta, cuáles no les gusta, este sí me gusta. Entonces, sí es verdad que ya prácticamente el trabajo está casi encarrilado ya, de, 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 a un mes de, de, de que queda para salir. Pero sí, es verdad que, tú sabes, la PEN está creciendo brutalmente. Tenemos una afluencia de público brutal. Estamos alrededor de 700 socios. Que eso, eso es digno de agradecer por la gente, porque es verdad lo que estamos hablando. Tenemos toro, pero tenemos también un abanico de, de diversión bastante, bastante amplio. Entonces, sí, es verdad que la gente corresponde con nuestro trabajo.
2: Joaquín, muchísimas gracias por estar con nosotros y que vayan perfectamente todos esos preparativos. Nada, vosotros, Salvador. Un abrazo.
1: Más de uno Campo de Gibraltar en Onda Cero 89.1 de su dial music, Problemas para sintonizar en tu coche Onda Cero en el Campo de Gibraltar Lo tienes fácil Solo tienes que hacerlo manualmente buscando en tu dial el 89.1 de la frecuencia modulada
5: muy buenos días, señoras y señores. Tiempo para conocer la información del campo de Gibraltar. Recuerda, si
1: en tu coche te cuesta encontrarnos, hazlo manualmente en el 89.1 de la FM y disfruta con los contenidos que más te interesan en Onda Cero Campo
2: de Gibraltar. Hace 20 minutos del mediodía. Muy buenas tardes. Bienvenidos a más de uno Campo de Gibraltar.
6: Te mereces esta radio. Onda Cero
3: Centro Comercial Bahía Plaza patrocina Agenda Fin de Semana
2: Y vamos ya con nuestra Agenda Fin de Semana y además acompañado musicalmente por uno de los ilustres cumpleañeros de hoy, 1 de marzo porque sí, hoy cumple 79 años Roger Daltrey, hoy cumple, no, 80 años ya, Roger Daltrey, el líder, el cantante de The Who. Y con este Won't Get Full Again de The Who vamos a echarle un vistacito a la agenda fin de semana. Con mucha música también, pero también arte y fotografía. En este caso ya está abierta en Algeciras la exposición colectiva de fotografía Mujeres Diferentes, abierta hoy desde la una de la tarde en el Centro Documental José Luis Cano de Algeciras. Y vamos con diferentes eventos musicales. Mañana en el Club Deportivo Náutico Saladillo tenemos concierto de David Hormigo y su banda. También tenemos mañana en Casa Leonora, en la calle Juan Morrison, concierto de Olga Iglesias Trío. De entrada gratuita, por cierto. Y vayan preparándose también, porque el día 9 de marzo tendremos el concierto de Salistre en la sala La Gramola, también con la actuación del DJ residente de Gramola después del concierto. Este grupo gaditano de Barbate que comenzó su andadura en 2016 con versiones de diferentes grupos míticos como Ketama, Los Delincuentes o también Kiko Veneno. Y dentro de nuestra agenda fin de semana, evidentemente, le echamos un vistazo también a la cartelera de Odeón Multicines, donde en el centro comercial Bahía Plaza, donde tenemos la película número 4 ya, la, de la película número 4 de Kung Fu Panda, La aventura infinita, Regreso a la Tierra, o también Willy Wonka y The Wish de Disney. Toda esa para el público infantil. También tenemos eh, un poquito de acción con la nueva película, la nueva versión de Doom, eh, algo de terror con Horror Park. Más en cine extranjero con Madame Webb, la última de, héroes, de, de superhéroes de Marvel, algo más de terror con Nefarius, que es una de las novedades. Y, por supuesto, la vida de Bob Marley con la película One Love. Y para irnos un poquito al cine español Pues tenemos la película Desconocidos Y una de las novedades en la cartelera en los últimos días Es esta película de A3 Media Cine Muy, muy recomendable Esta comedia Políticamente Incorrectos
11: Señorita Vázquez
13: Bienvenidos al primer gran debate de esta campaña electoral
5: Pinchados, pinchados, pinchado, va ¡Tácter!
13: Soy español y me siento español
5: Nos han robado la
0: entradilla Me va a un el corazón ¡Toca, toca, toca, toca! comida más almeja que tú ¿Eh?
7: España es alegría ¡Oh! De policía ¡Oh! Y más fría
13: que la Y no es que es Y España es duende
5: Victoria, eres nuestra esperanza
3: mi partido siempre apoyará a las personas con disfunción, eh, perdón, con algún tipo de
9: retro. A ver, con incapacidad. Discapacidad intelectual inútil. Qué desastre de político.
6: Los de mi partido que van a ir a una misa íntima. No sabía que hubiera tanto
2: manco en este pueblo.
11: Pero ¿dónde nos han metido?
5: ¡Arribas, pollas, cojones!
2: ¿Dónde está la bueno, pues ahí tienen parte del tráiler oficial de esta película de Políticamente Incorrectos una película que no deja, títara, no deja títere con cabeza, a izquierda a derecha, al centro, arriba y abajo, una sátira de la situación política también nacional, con un rosario de artistas muy muy reconocidos, actores como Gonzalo de Castro, María Herbás Juanlu González, Adriana Torrevejano Políticamente incorrectos la encuentran también en la cartelera del Centro Comercial Bahía Plaza, en Odio multifines muy muy recomendables. Y con esta recomendación les dejo ya con las noticias y el compañero Alberto Espinosa. Buen fin de semana. Nosotros volvemos el lunes, como siempre, a partir de las 12 y 20 a nuestro más de uno campo de Gibraltar. Se quedan con The Home y este Behind Blue Eyes. Hasta el lunes.
11: love is vengeance that's never free
9: no one knows what it's like to feel these feelings like i do back us hard.
0: Mm.
6: 89.1 FM
1: Noticias del campo de Gibraltar en Onda Cero, Algeciras, con Alberto Espinosa.
5: Muy buenas tardes, señoras y señores. Tiempo para conocer la información del campo de Gibraltar en este viernes 1 de marzo de 2024. Siguen las reivindicaciones de la plantilla de Acerinox, hoy en masa se han trasladado hasta la plaza de la iglesia en la línea de la Concepción, allí han recibido el apoyo de familiares, de amigos, de trabajadores y de buena parte de vecinos de la línea, además de cargos políticos. Mientras tanto, Acerinox insiste en que mantiene su propuesta de un modelo de flexibilidad adecuado a los nuevos tiempos, todo ello cuando ha presentado un balance de 228 millones de euros en positivo, pero ha caído un 3,8% en bolsa tras recortar un 60%. 60% su beneficio respecto al año 2023 La Junta de Andalucía destina más de 76 millones y medio de euros a ayudas de transición justa para las empresas de la provincia de Cádiz El Ejecutivo Autonómico se adhiere al manifiesto por la sostenibilidad náutica y los cruceros en el que también forma, toma parte el puerto de Algeciras Más de 140 estudiantes de la Escuela de Ingeniería Algecireña completan su formación con la Cátedra Fundación Cepsa el Ayuntamiento de Algeciras abre un nuevo procedimiento para garantizar el futuro de la antigua Casa Millán. La delegada de Urbanismo, Jessica Rodríguez, lamenta que la oposición haya votado en la gerencia en contra del cumplimiento de la ley. Noticias que desarrollamos hasta las 2 menos 10 de la tarde, tramo que alcanzaremos con la previa del fin de semana deportivo. Mañana en Primera Federación, jornada número 26, el Algeciras recibe alcoholista el Recreativo Granada a las 4 de la tarde en El Mirador sin ningún tipo de confianza. Una y casi 37.
1: Si estás pensando en vivir una experiencia emocionante, en Bowling Bahía llevamos en la diversión a un nivel completamente nuevo con nuestra innovadora zona de realidad virtual en el Centro Comercial Bahía Plaza. Con una decena de máquinas de última generación, te sumergirás en un mundo alucinante donde cada lanzamiento es una aventura.
3: Pero eso no es todo. En nuestra zona de realidad virtual podrás explorar paisajes increíbles y competir en emocionantes desafíos viviendo experiencias que desafían los límites de
1: la imaginación. Descubre nuevas emociones en el Centro Comercial Bahía Plaza,
5: en Polígono de Palmones. Cine y ocio. Siéntelo. camino del primer mes de huelgas en la acería de los barrios siguen las reivindicaciones de la plantilla de trabajadores Hoy en la plaza de la iglesia de la línea de la Concepción El lunes estarán en los barrios y también la próxima semana se van a desplazar a Madrid Allí han recibido el apoyo de Ciudadanos de la Línea También de la secretaria local del PSOE Maraujo Y del alcalde accidental Juan Macías
0: Pertenecen a una de las empresas más importantes de Andalucía Y evidentemente del campo de Gibraltar Que tienen colectivo de 1.800 trabajadores eh... ...en la empresa directo y 400 de ellos son de la línea... ...4.000 indirectos, lo que supone ello para la economía de, de la comarca... Eh, como decía, apoyarlo sus reivindicaciones... Eh, porque entendemos que, que son justas... ...y lo principal es eh, incidir que la empresa se sienta a negociar... ...con el comité
5: de huelga, ya que hasta ahora lo que nos comenta... ...es que no ha habido ningún tipo de negociación... ...ni se han sentado con ellos". Rubén Gómez, y sindicato ATA y comité de huelga. Estamos todavía esperando que la empresa... ...de ese pasito de sentarse a negociar con el comité de
12: huelga... ...que reconozca este comité de huelga... Y nada, y vamos a seguir, los varios el lunes estaremos con otra concentración y el día 7 estaremos en Madrid a las puertas de las oficinas principales que ya nos han dado
5: el permiso. También se han reunido en las últimas horas con el alcalde de Algeciras y senador del Partido Popular, José Ignacio Landaluce, quien se ha ofrecido a mediar en este conflicto que afecta ya no solo a la planta barreña que lleva prácticamente un mes sin actividad, sino a toda la comarca del campo de Gibraltar.
11: Se muestra la fuerza de esa unión. Y, lógicamente, nosotros lo que queremos es, lo que tenemos que hacer, es tratar de mejorar la calidad de vida en lo que podamos añadir. Y estamos en esa actitud. La disposición, disposición a ser mediador, ser una administración, el ayuntamiento y lo que es el alcalde, lo que es el equipo de gobierno, pues como el resto de los ayuntamientos y el resto de los equipos de gobierno, ¿no? Y es que a todos afecta.
5: Mientras tanto, Acerinox, como les decíamos, ha registrado un beneficio de 228 millones de euros en 2023 y además ha emitido un comunicado en el que dice que de haberse aplicado en 2023, la prima que la Acería propone para el cuarto convenio colectivo... Las personas trabajadoras de la planta de palmones habrían recibido un incremento acumulado anual de la prima de producción superior a 700 euros, es decir, una subida por encima del 10%. Las modificaciones en la prima que propone la empresa se centran en objetivos estratégicos como la mejora de los índices de accidentabilidad la reducción del absentismo o el incremento de los volúmenes de producción, así como la reducción del nivel de reclamaciones en talleres finales, una situación que sigue complicándose porque, como dicen desde el comité de huelga, no hay interlocución y la empresa no los reconoce. Más asuntos del ámbito empresarial. En este caso, la Delegada Territorial de Industria de la Junta de Andalucía, Energía y Minas Inmaculada Olivero ha anunciado que ya se ha publicado en el Boja la convocatoria que regula los incentivos que impulsarán ...nuevas inversiones productivas sostenibles... ...en el caso de la provincia de Cádiz... ...hay que destacar que se van a destinar... ...más de 76 millones de euros... ...una de estas medidas responde principalmente... ...al cierre de la térmica de carbón... ...de los barrios, Olivero.
6: Es importante para el sector industrial... ...ya que a través de estos fondos... ...muchas empresas, no solo las grandes empresas... ...y las grandes industrias, sino las pymes... ...van a poder dar un paso más en la innovación... ...tecnificación en la adaptación a la sostenibilidad con estos fondos. Yo pienso que estamos hablando de un importante eh, cuantioso. Eh, hemos tenido muchos contactos con las diferentes eh, empresas e industrias y, y colectivos con el fin de que hablemos de ese cambio productivo.
5: El consejero de Justicia de la Junta de Andalucía, José Antonio Nieto, va a proponer en una comisión de justicia a nivel nacional con todas las comunidades autónomas que se aborde de manera específica en el ámbito judicial el problema del narcotráfico en el campo de Gibraltar. Esa zona del campo de Gibraltar sea una prioridad para el gobierno de España como va a ser una prioridad y como es una prioridad para la Junta de Andalucía, poniendo allí particularmente el foco de todas las reformas que se están haciendo en materia digital, en materia de eficiencia procesal y sobre todo en materia de eficiencia organizativa, haciendo que el primer tribunal eh, de instancia que se ponga en marcha en España sea precisamente en el campo de Gibraltar. La delegada de urbanismo del Ayuntamiento de Algeciras, Jessica Rodríguez ha presidido una nueva reunión de la gerencia municipal donde se ha aprobado el inicio del procedimiento para la declaración de incumplimiento del deber de la edificación conocida como la antigua Casa Millán que como saben se ubica al lado de la iglesia de Nuestra Señora de La Palma Rodríguez ha lamentado que la oposición tanto el Partido Socialista como Vox hayan votado en contra de cumplir la legalidad vigente.
4: Se ha aprobado el inicio para proceder a declarar el incumplimiento de deberes de los propietarios de la Casa Millán por su inacción, tal y como han explicado los técnicos municipales en la propia gerencia, una inacción de los propietarios de las obligaciones de dar un nuevo uso al inmueble y de conservar la fachada protegida en nuestro plan general. Esta acción va a permitir registrar la finca en el registro municipal de solares y edificaciones ruinosas para que pase a subasta o bien se pueda hacer una ejecución subsidiaria por parte de la Administración local.
5: El concejal delegado de Malgesa, Álvaro Márquez, ha informado de los trabajos en la segunda fase que se llevan a cabo para la renovación de la red de abastecimiento en la calle Trucha. Escuchamos a Márquez. Esta actuación, que cuenta con un presupuesto cercano a los 300.000 euros, financiado con cargo al canon de pensionistas de Malgesa, viene a
9: sustituir un kilómetro y 300 metros de tuberías de fibrocemento por tuberías de un diámetro mayor
5: de polietileno, lo cual mejorará significativamente la capacidad de carga de la red en la zona. Una vez concluido el primero de los tramos hasta la calle Trucha. ...avanzamos por la calle Trucha hasta la calle Fragata... ...siempre regidos por el principio de mínima afección a los vecinos, dándole salida al tráfico rodado
8: por el margen izquierdo que no se está utilizando. El
5: Ayuntamiento de La Línea se ha hecho eco de las tesis de mancomunidad sobre los motivos del incremento en los recibos de recogida de basuras. Recuerda, el obligado cumplimiento de la nueva ley aprobada por el Gobierno de España y la aplicación del impuesto sobre vertidos. Ya saben que La Línea, junto a San Roque y Tarifa, va a ser uno de los municipios que se acogen esa campaña en primera fase del contenedor marrón. Susana Pérez Custodio habla de este proyecto.
10: Beneficios ambientales, ya que se ahorrará en el proceso agua y energía. Beneficios sociales, ya que al separar los residuos se crean puestos de trabajo. Y beneficios económicos, ya que al reducir el impacto económico para las administraciones y ciudadanía derivado de las tasas y de los impuestos. No me...
5: Una y casi cuarenta
13: Centro Veterinario Albatros máxima calidad de vida el mayor tiempo posible
5: Vamos con el deporte. El Algeciras vuelve a abrir jornada. Mañana 4 de la tarde, Estadio Nuevo Mirador recibe al Recreativo Granadas tras el empate en Sanlúcar de Barrameda. Los de Loro Escobar están muy cerquita ya de la permanencia y quieren cerrarla cuanto antes. Llega el colista prácticamente desahuciado. Solo las matemáticas le mantienen en esta apasionante primera federación 11 puntos, numerosas jornadas sin ganar, con viejos conocidos como Paul Tristán y Nico Van Ryn, que formaron parte de las Dos primeras plantillas en Primera Federación Y en el banquillo Germán Crespo El que fuese entrenador del Jaén En aquella histórica promoción de ascenso Que acabó en Socuellamos Con el salto de categoría del equipo Que entonces entrenaba Emilio Fajardo Hay una sensación en el algecirismo De confianza absoluta Partido complicado por aquello de la relajación Lolo Escobar En su comparecencia semanal Donde ha ratificado que no estarán disponibles Ni Milosevic ni Diego Esteban Algo que ya se sabía Dice que quiera todos alerta.
15: La verdad es que es un partido para mí el más importante que, que nos queda de aquí a final de temporada. Así se lo he transmitido y espero que le den la importancia que tiene. Que viendo la semana que hay, los duelos que hay, para nosotros es un partido trascendental. Un equipo que tiene que, que con balón lo hace muy bien. Muy, muy, muy bien. Va a Ibiza y a Ibiza le hace un, un muy buen partido con balón. Con balón va a haber momentos donde no, no lo va a quitar y, y igual que se lo quita a muchos rivales del grupo. Eh, a partir de ahí hay que estar preparado para todo saber que es un partido muy complicado
5: Jugadores eh, jóvenes también está el ex balono más llorens, o Nils Mortimer el futbolista de los Países Bajos que curiosamente tiene una historia con el Algeciras es que el primer gol que encajó el conjunto rojiblanco en primera federación se lo marcó Mortimer en el Johan Cruyff con el Barça B y el objetivo es mostrarse, jugar ya sin presión y que no corran porque calidad tienen aunque no ganan.
15: Son partidos que te exigen muchísimo que, que ellos tienen una tranquilidad ya que juegan igual con resultado a favor que con resultado contra, en contra y, y eso le da tranquilidad y nosotros eh, tendremos que estar al, al 200% para ganar este partido. La clave fundamental es eh, que no corran. Creo que es un equipo que si tiene posibilidades de correr y hacen, y el partido se hace un poco de ida y vuelta, ahí son muy peligrosos porque tienen mucha velocidad. Y si sujetamos eso, eh, yo creo que hay, por ahí pasan nuestras opciones de, de ganar el partido, porque no puedan correr.
5: Lolo Escobar, que también ha hablado de ese proyecto que tuvo que inventarse prácticamente al inicio de temporada, que tan buen resultado ha dado y que provoca que el resto de rivales digan que el Algeciras suele hacer cosas diferentes a la mayor parte de los equipos. El ya
15: famoso falso 9 La mayor justificación, digamos, de la temporada que aparezca un doble falso 9 es eh, fundamentalmente que el nivel que tienen los cuatro que juegan por dentro habitualmente, más luego... Iker Navarro que está ahí, más Mario que está ahí, o sea, es que al final ahí tenemos la de Dios y, y al final, como no caben todos, pues hubo que inventarse algo. Entonces, ahí siempre va a haber problemas porque... Sinceramente, considero que juegue el que juegue lo va a hacer bien.
5: Un Lola Escobar que durante toda su comparecencia ha insistido una vez más en la relajación de la afición de la que se sigue sacando el sombrero cada vez que tiene ocasión de agradecerle su apoyo. Le pide que también esté mentalizado de que el partido no va a ser tan fácil. Además, tiene alternativas y pone en valor el buen momento de los fichajes de invierno.
15: Es, es un poco el signo de cada entrenador. Eh, al final, cada semana tienes que hablar de cabeza diferentes, pero siempre tienes. Entonces, bueno... Es cierto que los dos están bastante bien, eh, tanto Javi como, como Santos, pero, pero bueno, eh, al final intentaré poner lo que yo vea que, que va a estar eh, pues más motivado, sobre todo motivado y preparado para este partido, que insisto, eh, eh, de aquí pido a la afición que nos ayude porque creo que nos tiene que llevar en volanda, pero creo que es un partido bastante importante para nosotros, insisto, porque nos va a acercar mucho al objetivo si conseguimos los tres puntos. Serían 39.
5: Si el Algeciras eh, como apuntan los pronósticos, luego hay que ratificaron en el campo, gana. En segunda federación, grupo cuarto. El grupo es más corto. Entramos en las 10 últimas jornadas. La Barona jugará en la Dama de Noche. El domingo a las cuatro y media ante el Marbella. Duelo directo por entrar en una de las plazas de playoff de ascenso. Los de Mere quieren cortar esa racha de empates. Y el domingo también, para las 12 de la mañana, Udea vuelve a la competición. Les Plata ante Huesca en el pabellón Doctor Juan Carlos Mateo. Un partido que Miki Ortega califica de final. Domingo es vital para nosotros, ¿no? por muchísimas razones ¿no? si conseguimos sacar esa victoria eh, pues no solamente nos colocaríamos por encima de Huesca, sino que saldríamos de esos puestos de play-out eh, cualquier futuro triple empate eh, los que subiéramos los dos equipos envueltos, estaríamos en una situación favorable. 2 menos diez, Andalucía.